0: ...que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estimados oyentes, continuamos la lectura de Introducción a la vida devota... ...de San Francisco de Sales. En el programa anterior, terminamos de leer la primera parte... ...y comenzamos la segunda. Leímos el primer capítulo y algunos párrafos del segundo. En el programa de hoy escucharemos los capítulos del segundo al sexto. Recordamos que en la primera parte del libro, San Francisco de Sales nos ha ofrecido diez meditaciones ya bien estructuradas y ahora, en la segunda parte, nos da un método muy detallado para profundizar en ellas. El primer paso es la preparación a la meditación, y consta de dos momentos. Primero, entrar en la presencia de Dios, y segundo, invocar su auxilio. Nos propone cuatro medios para entrar en presencia de Dios. Añade después un tercer punto a la preparación, que es la composición del lugar sobre el tema que se medita. Una vez hecha esta preparación, comienza la segunda parte de la meditación llamada Consideraciones. Esto es, estando ya el alma centrada reflexionar y sugerir razonamientos e ideas sobre el tema o misterio que se medita con la finalidad de que produzcan deseos en el corazón de acercarse a Dios El siguiente momento de la meditación es denominado por San Francisco de Sales Afecto y Propósitos Aquí el alma ya experimenta abiertamente el deseo de agradar a Dios y unirse a Él. Necesariamente hay que terminar siempre con un propósito especial y concreto para el día a día. La última parte de la meditación, denominada Conclusión y Ramillete Espiritual, se leerá en el próximo programa. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota... ...de San Francisco de Sales. Segunda parte. Capítulo 2. Breve método para meditar... ...y primeramente de la presencia de Dios, primer punto de la preparación. Tal vez no sabes, Filotea, cómo se ha de hacer la oración mental, porque es una cosa que en nuestros tiempos son, por desgracia, muy pocos los que la saben. Por esta razón, te presento un método sencillo y breve, confiando en que, con la lectura de muchos y muy buenos libros que se han escrito acerca de esta materia, y sobre todo, por la práctica, serás más ampliamente instruida. Te indico en primer lugar la preparación que consiste en dos puntos, el primero de los cuales es ponerte en la presencia de Dios y el segundo invocar su auxilio. Ahora bien, para ponerte en la presencia de Dios, te propongo cuatro importantes medios de los cuales podrás servirte en los comienzos. Primero consiste en formarse una idea viva y completa de la presencia de Dios, es decir, pensar que Dios está en todas partes, y que no hay lugar ni cosa en este mundo donde no esté con su real presencia, de manera que, así como los pájaros, por donde quiera que vuelan, siempre encuentran aire, así también nosotros, donde quiera que estemos o vayamos, siempre encontramos a Dios. Todos conocemos esta verdad, pero no todos la consideramos con atención. Los ciegos, que no ven al rey, cuando están delante de ellos, no dejan de tomar una actitud respetuosa si alguien les advierte su presencia. Pero, a pesar de ello, es cierto que, no viéndole, fácilmente se olvidan de que está presente y aflojan en el respeto y reverencia. ¡Ay, Filotea! Nosotros no vemos a Dios presente y, aunque la fe nos lo dice no viéndole con los ojos, nos olvidamos con frecuencia de él y nos portamos como si estuviese muy lejos de nosotros, pues aunque sabemos que está presente en todas las cosas, como quiera que no pensemos en él, equivale a no saberlo. Por esta causa es menester que antes de la oración procuremos que en nuestra alma se actúe reflexionando y considerando esta presencia de Dios. Este fue el pensamiento de David cuando exclamó, Si subo al cielo, oh Dios mío, allí estás tú, si desciendo a los infiernos, allí te encuentro. Y en este sentido, hemos de tomar las palabras de Jacob, el cual, al ver la sagrada escalera, dijo, Oh, qué terrible es este lugar verdaderamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Al querer, pues, hacer oración, has de decir de todo corazón a tu corazón. ¡Oh corazón mío! ¡Oh corazón mío! ¡Realmente Dios está aquí! El segundo medio para ponerse en esta sagrada presencia es pensar que no solamente Dios está presente en el lugar donde te encuentras, sino que está muy particularmente en tu corazón y en el fondo de tu espíritu, al cual vivifica y anima con su presencia. Y es allí el corazón de tu corazón y el alma de tu alma. Porque, así como el alma, infundida en el cuerpo, se encuentra presente en todas las partes del mismo, pero reside en el corazón con una especial permanencia, así también Dios, que está presente en todas las cosas, mora de una manera especial en nuestro espíritu. Por lo cual decía David, «Dios de mi corazón». Y San Pablo escribía que «nosotros vivimos, nos movemos y estamos en Dios». Al considerar, pues, esta verdad excitarás en tu corazón una gran reverencia para con Dios que está en él íntimamente presente. El tercer medio es considerar que nuestro Salvador, en su humanidad, mira desde el cielo todas las personas del mundo, especialmente los cristianos, que son sus hijos, y todavía de un modo más particular a los que están en oración, cuyas acciones y movimientos contempla. Y esto no es una simple imaginación, sino una verdadera realidad, pues, aunque no le veamos, es cierto que él nos mira desde arriba. Así le vio San Esteban durante el martirio. «Podemos, pues, decir muy bien con la esposa del cantar de los cantares. Vedle detrás de la pared, mirando por las ventanas a través de las celosías». El cuarto medio consiste en servirse de la simple imaginación, representándonos al Salvador en su humanidad sagrada como si estuviese junto a nosotros, tal como solemos representarnos nuestros amigos cuando decimos «Me parece que estoy viendo a tal persona que hace esto y aquello. Diría que la veo, y así por el estilo». Pero si el Santísimo Sacramento estuviese presente en el altar, entonces esta presencia será real y no puramente imaginaria, porque las especies y las apariencias del pan serían tan solo como un velo detrás del cual nuestro Señor, realmente presente, nos vería y contemplaría, aunque nosotros no le viésemos en su propia forma». Emplearás pues uno de estos cuatro medios para poner tu alma en la presencia de Dios antes de la oración, y no es menester que uses a la vez de todos ellos, sino ora uno, ora otro, y aún sencilla y libremente. Capítulo 3 de la invocación, segundo punto de la preparación. La invocación se hace de esta manera. Al sentirse tu alma en presencia de Dios... Se postra con extremada reverencia, reconociéndose indignísima de estar delante de una tan soberana majestad, y reconociendo, no obstante, que esta misma bondad así lo quiere, le pide la gracia de servirla y adorarla en esta meditación. Si te parece, podrás emplear algunas palabras breves y fervorosas, como lo son estas de David, Oh Dios mío, no me apartes de delante de tu faz y no me quites tu santo espíritu. Ilumina tu rostro sobre tu sierva y meditaré tus maravillas. Dame inteligencia y consideraré tu ley y la guardaré en mi corazón. Yo soy tu sierva, dame tu espíritu. También te será provechoso invocar a tu ángel de la guarda y a los santos personajes que entran en el misterio que meditas. Como en el de la muerte del Señor, podrás invocar a la Madre de Dios, a San Juan, a la Magdalena y al buen ladrón, para que te sean comunicados los sentimientos y emociones interiores que ellos recibieron. Y en la meditación de tu muerte, podrás invocar al ángel de la guarda que estará allí presente para que te inspire las consideraciones oportunas y así en los demás misterios. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad... ...la segunda parte de Introducción a la Vida Devota... ...de San Francisco de Sales. Capítulo 4. De la proposición del misterio. Tercer punto de la preparación. Después de estos dos puntos ordinarios de la meditación... Sigue el tercero, que es común a toda clase de meditaciones. Es el que unos llaman composición de lugar y otros lección interior. Y no consiste en otra cosa que en proponer a la imaginación el cuerpo del misterio que se quiere meditar, como si realmente y de hecho ocurriese en nuestra presencia. Por ejemplo, si quieres considerar a nuestro Señor en la cruz, te imaginas que estás en el monte Calvario y que ves todo lo que se hizo y se dijo el día de la pasión, o bien te imaginarás el lugar de la crucifixión tal como lo describen los evangelistas. Lo mismo digo acerca de la muerte, según ya lo he indicado en la meditación correspondiente, como también acerca del infierno y de todos los misterios semejantes, en los cuales se trata de cosas visibles y sensibles. Porque, en cuanto a los demás misterios, tales como la grandeza de Dios, la excelencia de las virtudes, el fin para el cual hemos sido creados, que son cosas invisibles, no es posible servirse de esta clase de imaginaciones. Es cierto que se puede echar mano de cualesquiera semejanzas o comparaciones para ayudar a la meditación, pero esto es muy difícil de encontrar, y no quiero tratar contigo de estas cosas, sino de manera muy sencilla, de suerte que tu espíritu no se vea forzado a hacer invenciones. Ahora bien, por medio de estas imaginaciones, concentramos nuestro espíritu en los misterios que queremos meditar, para que no ande divagando de acá para allá de la misma manera que enjaulamos un pájaro o sujetamos el halcón con un cordel para tenerlo sujeto en la mano. Dirá, no obstante alguno, que es mejor usar el simple pensamiento de la fe o una simple aprensión puramente mental y espiritual en la representación de estos misterios, o bien considerar que las cosas ocurren en tu espíritu pero esto es demasiado sutil para los que comienzan y hasta que Dios no te lleve más arriba te aconsejo, Filotea, que permanezcas en el humilde valle que te muestro Capítulo V De las consideraciones Segunda parte de la meditación Después del acto de la imaginación, sigue el acto del entendimiento, que llamamos meditación, la cual no es otra cosa que una o varias consideraciones hechas con el fin de mover los afectos hacia Dios y las cosas divinas, y en esto la meditación se separa del estudio y de los demás pensamientos y consideraciones, las cuales no se hacen para alcanzar la virtud o el amor de Dios, sino para otros fines e intenciones, para saber o disponerse para escribir o disputar. Teniendo pues, como he dicho, tu espíritu concentrado dentro del círculo de la materia que quieres meditar, por medio de la imaginación, si el objeto es sensible, o por la sencilla proposición, si no es sensible. Comenzarás a hacer consideraciones sobre el mismo, de las cuales encontrarás ejemplos prácticos en las meditaciones que te he propuesto. Y si tu espíritu encuentra suficiente gusto, luz y fruto en una de las consideraciones, te detendrás en ella sin pasar adelante. Haciendo como las abejas, que no dejan la flor mientras encuentran en ella miel que chupar Pero si en alguna de las consideraciones, después de haber ahondado un poco No te encuentras a tu sabor, pasarás a otra Pero en esta labor anda despacio y con simplicidad, sin apresurarte Capítulo 6 De los afectos y propósitos Tercera parte de la meditación La meditación produce buenos movimientos en la voluntad o parte afectiva de nuestra alma como amor de Dios y del prójimo deseo del paraíso y de la gloria celo de la salvación de las almas Imitación de la vida de nuestro Señor, compasión, admiración, gozo, temor de no ser grato a Dios, del juicio, del infierno, odio al pecado, confianza en la bondad y misericordia de Dios, confusión por nuestra mala vida pasada, y en estos afectos nuestro espíritu se ha de expansionar y extender en la medida de lo posible. Y si en esto quieres ser ayudada, toma el primer volumen de las meditaciones de Dom Andrés Capilia y lee el prefacio, donde enseña la manera de explayar los afectos. Lo mismo encontrarás más extensamente explicado en el tratado de la oración del padre Arias. No obstante, Filotea, no te has de detener tanto en estos afectos generales que no los conviertas en resoluciones específicas y particulares para corregirte y enmendarte. Por ejemplo, la primera palabra que nuestro Señor dijo en la cruz producirá seguramente en tu alma un buen deseo de imitarle, es decir, de perdonar a los enemigos y de amarles. Pues bien, te digo que esto es muy poca cosa si no añades un propósito especial de esta manera. En adelante no me enojaré por las palabras injuriosas que aquel o aquella, el vecino o la vecina, mi criado o la criada, dicen contra mí, ni tampoco por tales o cuales desprecios de que me ha hecho objeto este o aquel, al contrario, diré tal o cual cosa para ganarlos o suavizarlos y así de los demás afectos por este medio filotea corregirás tus faltas en poco tiempo mientras que con solos los afectos lo conseguirás tarde y con dificultad y hasta aquí el programa de hoy Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la lectura de Introducción a la Vida Devota, de San Francisco de Sales. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es